0: Herzlich willkommen zur heutigen Episode von Inside der for physio Ich freue mich sehr, dass ich heute einen besonderen Gast bei uns im Podcast begrüßen darf, nämlich den Lukas Kitzberger. Wie vor zwei Episoden angekündigt, sprechen wir heute etwas genauer über Ernährung. Und zwar genauer gesagt über das Ernährungscoaching im Sinne von Zu- und Abnehmern im Breitensport sowie auch im Leistungs- und Spitzensport. Im ersten Teil des Interviews unterhalten wir uns über seinen Zugang zum Ernährungscoaching, beziehungsweise was ihm wichtig ist, wenn er mit Leuten zusammenarbeitet und in weiterer Folge über Makronährstoffe und wie man die am besten in seine Ernährung integrieren kann und ein bisschen mit der Menge davon spielen kann, um gewisse Ziele zu verfolgen. Ich hoffe, ihr freut euch gleich wie ich auf diese Episode und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und viel Spaß beim Lernen. Hi Luki, es freut mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du bei, bei unserem Podcast einmal kurz reinschaust und dass du mir Rede und Antwort bezüglich ähm, Ernährung und Ernährungscoaching stehst. Ich habe mit dem Luki äh, voriges Jahr aber Eigenerfahrungen im Bereich äh, Ernährungscoaching sammeln dürfen. Also bin erstmals äh, über zehn Wochen hinweg in einem Kaloriendefizit gecoacht worden und habe deswegen schon ein bisschen Erfahrung, wie der Luki in diesem ganzen Bereich arbeitet. Und habe ein bisschen Einblick dran sehen dürfen, was er für Expertisen da an den Tag legt. Und deswegen war er für mich, dadurch, dass er mit Breitensportlern und aber auch Leistungs- und Spitzensportlern auch im Ernährungsthema zusammenarbeitet, ein logischer Interviewpartner, um ein paar konkrete Fragen noch klären zu können. Aber vielleicht stellst du dir einfach mal kurz selber vor, Luki, was du so machst, was dein Zugang zu Ernährung und zum Ernährungscoaching ist. Dann kennen Sie unsere Zuhörer ein bisschen besser aus.
1: Ja, vielen Dank für Inter. Ähm Kurz zu mir, das Vorstellen ist wahrscheinlich immer das Schwierigste so Bart. Ich habe den Background, dass ich Sport studiert habe und Maschinenbau studiert habe. Also eine sehr breite und sehr untypische Kombination. Aber ich denke, im heutigen Gespräch werden wir auch wieder sehen, warum die Kombination eigentlich sehr wertvoll ist, von Grundlagen Physik, Chemie hin zu der Umsetzung dann in der Sportwissenschaft. Ich habe die Chance gekriegt, mit einem mit einem Partner gemeinsam eine Firma aufzubauen, die Löwenherz Fitness Company, wo wir uns um verschiedenste ähm, Sportler kümmern dürfen, also vom Weitensportler hin zum ähm, couch der jetzt schon jahrelang keinen ähm, Sport mehr gemacht hat, bis hin zu einem Leistungssportler, der hat 12, 13 Mal die Woche trainiert und es ist halt mega schön und wertvoll, da Erfahrungen sammeln zu können, also jetzt weg von der Theorie hin zur Praxis. Und genau in dem Zusammenhang sind mir im Thema Ernährung sehr viele Dinge aufgefallen, die ich in den letzten Jahren versucht habe umzusetzen und mit meinem technischen Background auch versucht habe, ein Programm zu gestalten. Da werden wir jetzt sicher noch ein bisschen zu sprechen kommen. Ja, und genau mit dem Programm versuche ich halt, Sportler kennenzulernen, Dinge herauszufinden, wie es einer mit der Ernährung geht, was sind so für Vorlieben, wie können wir vielleicht äh, ähm, Fortschritte kontrollieren, wie kann man schauen, ob die Ernährung überhaupt passt. Also da gibt es einige Stellschrauben, die ich so für mich entwickelt habe, die sehr gut funktionieren und mittlerweile noch 50, ich würde mal sagen, über 50 Personen, die da in dem Programm schon drinnen waren, habe ich recht gute Ergebnisse mittlerweile und da zu sagen, dass genau das das Wichtige ist von der Theorie, die man überall lernt, und Kalorien, Makros, die Ernährungspyramiden, wann sollte man was essen? Hinzu, wie setze ich das wirklich in der Praxis dann um? Also wie schaffe ich es, dass der Coach den Sportlern was beibringt, im Sinne von, welche Lebensmittel machen für mich jetzt wirklich Sinn und nicht nur allgemein bla bla. Und das ist halt die größte Challenge eigentlich als Trainer, finde ich, Und ja, sehr spannende Dinge, die ich schon leben habe dürfen und macht viel Spaß. Und werde auf jeden Fall auch noch sehr intensiv weiter
0: betreiben. Ja, perfekt. Das klingt ja schon mal super gut. Ähm, und zwar habt ihr, wenn ihr letzte Woche, beziehungsweise vor zwei Wochen schon reingehört habt, vielleicht ein bisschen unsere, unsere Basics in Richtung Ernährung äh, schon nochmal gehört. Äh, und das, was wir mit dem Lucky heute besprechen, würde euch vielleicht dann ein bisschen bei der Umsetzung helfen. Beziehungsweise, wenn ihr es dann genauer wissen wollt, wenn wir euch da noch zum, zum Schluss noch sagen, wie es mit dem Lucky in Kontakt treten könnt, damit ihr euch vielleicht einmal so ein One-on-One-Coaching anschauen könnt, und ein bisschen mehr bei euch selber erfahren könnt. Jetzt, wenn du von ein paar gewissen Stellschrauben auch in gewisse Richtungen redest, was sind denn so die größten Zielsetzungen, die du in deinem Ernährungscoaching mit deinen, mit deinen Trainees oder mit deinen Zucoachenden verfolgst?
1: Ich würde mal sagen, das die größte Stellschraube ist einmal ein Gefühl für die Ernährung zu finden. Da soll wir, die Leute lernen, welche Inhaltsstoffe sind jetzt in dem Nahrungsmittel oder in der Mahlzeit wirklich drinnen. Dass man einfach einmal versteht, wo ist jetzt ein Kohlenhydrat drin, wo ist ein Fett drin, wo ist ein Eiweiß drin. Und Größenordnungen schätzen lernen. Das heißt, wie, wie viel Haferflocken sollte man jetzt eingeben in der Früh, dass ich jetzt mein Ziel erreicht und das nicht mit dem Ziel, mein restliches Leben alles abzuwiegen, sondern einfach einmal ein bisschen ein Spiel für die Ernährung kriegen. Das heißt, was ist drinnen und an die, die Nährstoffdichte ein bisschen kennenzulernen. Und auf dem baue ich eigentlich alles auf. Das heißt, in meinem Coaching gibt es keine Lebensmittel oder Nahrungsmittel, die per se gestrichen werden, weil ich einfach gemerkt habe, dass jeder Mensch anders ist. Andere haben, also es gibt andere Geschmäcker. Jeder mag Nahrungsmittel, also einer mag Nudeln mehr, einer mag lieber Reis, einer isst lieber Kartoffeln. Das ist alles legitim und alles okay. Nur wichtig ist, dass man einfach lernt, wie man mit den Dingen umgeht, die super gut schmecken. Und das steht im Vordergrund. Und mit dem Wissen dann versuchen wir, die Makronährstoffe, also Kohlenhydrat, Fett und Eiweiß und die Kalorien so einzustellen, dass wir dann dem Ziel näher kommen, die natürlich auch sehr individuell sein können, von Abnehmen, Zunehmen hin zu Performance verbessern, jetzt im Sport oder Muskelaufbau, Also auch wir dann an, was mhm. das konkrete Ziel ist. Genau. Okay,
0: also ich nehme mal an, also ich habe ja ein bisschen Hintergrundwissen, das habe ich ja unseren Zuhörern voraus. Um, dass jetzt einmal die, die, die meisten, die du bis jetzt betreuen hast dürfen, so zumindest in dem, im Bereich Breitensport, wahrscheinlich in Richtung abnehmen sich coachen lassen in der Ernährungsplanung, in der Ernährungsplanung oder? Um, jetzt jetzt hat man, hört man da ja verschiedenste Mythen. Verfolgst du da jetzt irgendein, ich sage mal, einen Ernährungstrend mit 16 zu 8 Fasten, Low Carb, Low Fat oder irgendwie High Protein? Um, oder was sind so die die großen Parameter, also du hast jetzt die Makronährstoffe und eben die Kalorien schon ein bisschen angesprochen. Woran machst du das mal grundsätzlich fest? Was ist so da die, 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 die Grundbasis? Also wir haben ja das letzte Mal, also der Dennis und ich, viel über jetzt erst einmal Kalorienbilanz und dann drunter Makros gesprochen. Bist du da d'accord mit uns oder hast du da einen anderen Zugang?
1: Ja, da hat sich meine Pyramide, nenne ich das immer, verändert eigentlich über die hm. Jahre. Da war also ist jetzt immer noch die Basis, die Kalorienbilanz. Jetzt mittlerweile ist bei mir die Kalorienbilanz eigentlich das Zweitwichtigste. Weil für mich das Allerwichtigste ist die Adherence. Also ich muss es schaffen, dass ich mich gern um meine Ernährung kümmere. Dass ich gern isse. Dass ich mich bewusst mit Sachen auseinandersetze. Dass ich gern track von mir so eine gewisse Zeit, bis dass ich eine Idee habe. Und wenn ich diese Adherence nicht schaffe, dann wäre ich die ganzen Tipps, die ich von einem Ernährungswissenschaftler, von einem Trainer kriege, kurz, in einer kurzen Intervention halt heute können, aber langfristig verändert sie halt nichts. Und somit ist es die größte Challenge von dem Coaching, dass das ganze Ernährung zukünftig auch Spaß macht. An dem scheitert es eigentlich. Und dann natürlich, je nachdem, was ich für ein Ziel habe, muss ich den ersten Hauptsatz der Thermodynamik einhalten. Also Energie kann in einem System nicht verloren gehen, sondern nur umgewandelt werden. Wenn ich jetzt an Körpermasse verlieren möchte, ob das ist jetzt Muskel, Fett oder was ist, ist ja individuell, muss ich die Kalorienbilanz darauf anpassen, logischerweise. Dann die Makronährstoffe müssen sitzen, das heißt, wie viel Fett, Eiweiß, Kohlenhydrat, weil die bestimmen mir, warum, oder besser gesagt, warum das, das Gewicht auf der Waage anders ist. Ist es jetzt, weil Fett verloren ist oder ist es, weil Muskelmasse verloren geht? Das können wir mit dem Eiweiß zum Beispiel recht, recht gut regulieren. Und dann ist wichtig, dass wir die Mikronährstoffe einhalten, weil nur wenn wir gesund sind, können wir auch trainieren, können wir uns auch um die Ernährung kümmern und dementsprechend geht das eigentlich mit einher. Und dann kommt man erst ähm, Timing ums Training, also was ist hier rund ums Training und abschließend dann, wenn ich habe die ganzen Vorgaben nicht schaffe, dann macht es eigentlich erst Sinn, dass man sich über Supplements Gedanken macht. Mhm. Und die Pyramide verändert sich jetzt, was ich für ein Ziel habe, logischerweise. Mhm. Also mhm. es gibt Personen, die Profisportler sind, profi austauschsportler die da schaut die Pyramide anders aus, als jetzt bei einem, der keinen Sport macht beispielsweise und jetzt einfach wieder 10 Kilo abnehmen möchte. Okay. Für mich ist nur wichtig, wenn ich Personen kriege, die jetzt noch, noch keinen Sport machen, dass ich immer zuerst anfange, an der Ernährung zu arbeiten, also dass man einfach einmal lernt, wo es drin ist, wie ich schon besprochen habe, mhm. und danach so schnell wie möglich aber Training ins Leben integrieren, weil nur so können wir auch langfristig ähm, Anpassungen erzeugen, die wir dann auch fürs restliche Leben halten können. Ja, cool. Somit auch bin ich eigentlich vorrangig mit Sportler, weil das halt mein Ansatz auch ist: Gesundheit mhm. und da gehört halt nur mehr Sport dazu.
0: Mhm. Ja, super schön. Jetzt hast du ein paar große Brocken eigentlich hat, über die man ja einzeln wahrscheinlich ja immer relativ lang diskutieren kann. Vielleicht versuchen wir die einfach mal so, so nacheinander einfach ein bisschen zu, zu zerklauben. Wir haben ja auf Instagram auch ein bisschen über, also so eine kleine Fragerunde gemacht und da sind ein paar Fragen gekommen. Und vielleicht passt die, die, die erste Frage so zum, zum ersten großen Punkt, zu Adherence, also wie, wie wichtig oder welchen Stellenwert hat ein intuitives Essen für dich? Ja, ähm, wenn wir das jetzt äh, vor allem auch richtig interpretieren äh, und vielleicht im Umgekehrten, wenn du jetzt davon sprichst, ähm, dass die Adherence das Wichtigste ist, äh, wie versuchst du das in der, in der Ernährungsplanung oder in das Coaching zu integrieren? Also wir haben jetzt schon ein bisschen gehört, du versuchst die, die Leute einfach zu sensibilisieren, ja, dass mal ein bisschen ein Gefühl kriegen. Aber hast du da so ein paar, ein paar eigene Parameter, irgendwelche Ziele, die du erhebst, oder ist das einfach individuell verschieden?
1: Ja, intuitives Essen, da gibt es ja verschiedene, da könnte man jetzt verschiedene Sachen darunter verstehen. Ich glaube, viel man da damit, wenn jetzt der Körper sagt, ich habe Gustav süß, dann ist süß. Mhm. Und von dem bin ich eigentlich ein bisschen weggekommen, weil durch Training hochintensives Ausdauertraining beispielsweise, kann ich so Booster auf süß hervorrufen. Ist aber nicht zwangsläufig so, weil ich jetzt unbedingt meine Kohlenhydratreserven aufs allerletzte reduziert habe, sondern ich habe ja einen, einen Stress induziert und der Körper möchte sie dann halt wieder anpassen. Meistens glaubt man aber, ja, ich, ich habe jetzt Guster auf süß und ich habe jetzt eine Bockung, um, weiß ich nicht, oder ich habe jetzt fünf Bananen ab, und das ist jetzt halt von der Kohlenhydratmenge viel zu viel, als ich eigentlich verbraucht habe. Das heißt, da wiederum Größenordnungen einmal ein bisschen kennenlernen. Wie viel Gramm Kohlenhydrat habe ich jetzt wirklich in Therapie lost und verbraucht. Und dementsprechend quasi ich auch, was ich dann wieder zuführen muss. Mhm. Und darum ist intuitives Essen, wenn ich jetzt sage, intuitiv im Sinne von, ich wiege nicht alles ab, aber ich habe trotzdem schon eine Ahnung vom Essen, dann würde ich das schon gut finden und zielgerichtet, weil ich möchte ja nicht mein restliches Leben alles tracken können oder tracken müssen. Das heißt, ja, unbedingt schauen, dass ich am Anfang mein Gefühl kriege und dann intuitiv essen im Sinne von, ich muss nicht immer alles abbringen, weil ich weiß ja, was ich oder ist. Ich, ich weiß die Größenordnungen, ich weiß, wo was drinnen ist und dementsprechend würde ich das jedenfalls im Vordergrund drucken. Mhm. Klingt auf
0: Aber jeden Fall noch voll Und die zweite Frage war dann, ähm, und das greift jetzt nicht ganz über, aber eben, äh, wie schaffst du das, diese, diese Adherenz zu deiner ja. zu deiner Ernährungsplanung äh, zu, und Anfang garantieren wird man es nie kennen, aber einfach ein bisschen zu verbessern?
1: Ja, das ist eben ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte nämlich keine Lebensmittel aufzwingen. Also ich versuche immer zuerst, nur Makro- und Kalorienvorgaben zu geben, ohne jetzt zu viel Tipps geben, welche Nahrungsmittel jetzt sinnvoll wären, weil ich da versuche, zu erzwingen, dass sie die, die Kunden und Kundinnen mit dem Geschmack, den sie haben, die Lebensmittel so zusammenbauen, dass am Schluss endlich die Makros getroffen werden. Kann halt passieren, wenn zum Beispiel das Ziel ist, abnehmen und die Kalorien gehen dann ins Defizit, werden weniger und der Hunger wird mehr. Wenn sie es dann nicht halt schaffen und sagen, ich bin den ganzen Tag hungrig, es fällt mir so schwer, dass ich jetzt auf Zucker verzichte oder von mir es auf Süßigkeiten, ich gebe beim Süßigkeitenlal vorbei und ich schaffe es nicht, dass ich da einfach vorbeigehe, ohne, rein, ohne da reinzugreifen. Dann kann ich es schaffen mit Tipps, welche Nahrungsmittel sie mhm. da zum Beispiel ersetzen sollen, kann ich es schaffen, dass die Diät leichter durchhaltbar ist. Aber ich möchte im Vorhinein nicht meinen Geschmack meinen Kunden aufzwingen. Ja? Also wir versuchen da miteinander dann gemeinsam einen Weg zu finden, wie man die Diät oder in dem Fall die Ernährungsform dann umsetzen kann, dass es möglichst leicht funktioniert, beziehungsweise halt auch möglichst gut funktioniert am Ende des Tages.
0: Also mit, im Endeffekt du du jetzt nicht quasi von, von 0 auf 100 gleich alles über den Haufen schmeißen, was der jemals gemacht hat oder, oder halt einfach so, so eine Ad-Hoc-Diät einfach irgendwie starten, sondern halt einfach viel mit Verständnis und einfach, so wie du sagst, individuell auf die Person eingehen und von ein paar Sachen ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, vielleicht ein paar, Sachen, ein paar neue Sachen dazunehmen, wenn es sein muss, aber halt einfach so, dass diese Person einfach in ihrer, sage ich mal, Komfortzone so gut wie möglich bleiben kann, es sei denn natürlich, es sind wahrscheinlich irgendwo grobe Schnitzer drin und die wird die Person wahrscheinlich selbst selber erkennen, wenn sie sich damit auseinandersetzt, nicht wir mal an, ne?
1: Ja, genau, so, wenn ich da mittrack, dann fallen mir natürlich die hochkalorischen Lebensmittel auf und dann kann ich das ändern. Meistens ist es immer recht spannend, wenn ein Coaching bei mir startet, dann muss in der ersten Wochen immer quasi blind alles mitgetrackt werden, was sie essen und trinken und gleichzeitig auch sie jeden Tag auf die Waage stellen, dass wir ein bisschen eine Idee haben, in welche Richtung das die Kalorien gehen. Und da Feedback man, ich glaube zu 99 Prozent der Leute, dass sie in derer Woche schon nicht mehr das gegessen haben, was sie normal essen, weil es einfach die Zahl am Handy schon sehen. Ja. Auf einmal gingen die Kalorien nach oben und es wird das erste Mal bewusst sein, also, es tritt erstes Mal Bewusstsein ein, was sie eigentlich essen. Und das ist spannend, mhm. da habe ich noch nicht einmal was gemacht und das Coaching läuft mhm. eigentlich schon. Mhm. Beziehungsweise sie ist am Gewichtsverlauf. Also, wenn sie die erste Wochen mittracken, dann ist zu 99 Prozent eben, dass das Gewicht in der ersten Woche schon nach unten geht. Mhm. Und das ist ja ein Zeichen dafür, dass sie nicht mehr alles essen, was vorher gegessen haben.
0: Na, äh, äh. Ja, vollkommen richtig. Das ist jetzt eh schon ein ganz gutes Stichwort. Mhm. Zum Beispiel, also auch mit der Frage, wie kann ich jetzt zum Beispiel meine, meine eigene, meinen eigenen Kalorienbedarf ermitteln? Wie machst du das? Du, rechnest du das? Ähm, oder machst du das jetzt eben mit einer Messung über eine Woche hinweg? Oder äh, machst du beides irgendwie ein bisschen, damit du das mal von Haus aus ungefähr abschätzen kannst? Wie, was ist da dein Zugang?
1: Ja, die Kalorienmenge ist eigentlich eines der spannendsten Phänomene, finde ich, beim Coaching. Weil es driftet unglaublich auseinander von Person zu Person. Da gibt es Mädels, die trainieren nichts, haben einen Verbrauch von zwei, 2000 Kalorien aufwärts und dann habe ich Mädels, die trainieren fünf, sechs Mal in der Woche und kommen gerade mit 1400 aus beispielsweise. Gleich groß, gleich alt, gleiches Gewicht und das finde ich schon so spannend. Somit bin ich von den ganzen Rechnern weggekommen. Mhm. Also Ich versuche mal vorher gar nicht in eine Richtung zu drucken, sondern ich starte mein Coaching immer mit. Sie müssen alles checken, was Sie essen und trinken. Und wir schauen uns das Körpergewicht mit an. Meine Empfehlung ist, das immer, zwei Wochen zu machen, so lange hat man meistens nicht Zeit. Jetzt habe ich mir da auch schon mit ein bisschen ein Computerprogramm versucht, da eine Zukunftsprognose zu kriegen. Das heißt, ich schaue mir zwei Wochen nur Wochen an, aber ich habe schon eine Idee, in welche Richtung das geht, mit den Nahrungsmitteln, mit der Menge, wie sie es halt essen.
0: Mhm.
1: Und dementsprechend kann ich schon nach einer Woche eine Richtung vorgehen. Mhm. Nichtsdestotrotz ist mein Coaching so aufgebaut, dass ich wöchentlich mir die Veränderung des Körpers anschaue und dementsprechend sehr, sehr schnell intervenieren kann, wenn was nicht passt hat. Also okay. mein Coaching läuft nicht über zwei Monate, du kriegst jetzt eine und du machst es jetzt zwei Monate durch, sondern wir hören uns einmal in der Woche. dort sehe ich ganz genau, was du in der letzten Wochen gemacht hast, was du gegessen hast, wie es da gegangen ist, wie war der Hunger, ähm, wie gut hast du trainiert. Und dann kann ich halt wirklich individuell anpassen, dass wir an unser Ziel kommen. Mhm. Und das ist halt so meine Einstellung, nicht nur zum Essen, sondern auch zum Training. Und Zufälle hasse ich. Also <lacht> Der Luki ist ein, ein kleiner Zollenfreak, wenn man das so sagen kann und darf. <lacht> ja, ich muss Dinge vorgehen ich muss das halt systematisch auch analysieren und dann kann ich halt zielgerichtet wieder Vorgaben treffen. Und so wie beim, beim Trainingscoaching halt auch nicht einen Trainingsplan für ein halbes Jahr vorgeben kann, so kann ich das halt beim Ernähren auch nicht. Mhm. Drum, drum bin ich halt auch Fan von dem, von dem Kalorienrechner, weil man vergleicht sie da immer mit anderen Personen. Man mhm. Im Prinzip vergleicht man sich ja mit einem statistischen Mittel und das ist für mich ähnlich wie der Wiederholungsbereich für maximalen Muskelaufbau. Mhm. Da gibt es halt einen statistischen Mittelwert, der von 8 bis 12 ist. Das heißt nur lange, nicht, dass das für dich der perfekte Bereich ist, um Muskeln aufzubauen. Ja, ja. Du halt Bei der Ernährung auch. da kannst dann sogar in die Richtung gehen, dass ich viel deprimiert bin, weil ich im Vergleich zu alle anderen viel weniger essen darf nur. Mhm. Wichtig ist, das zu akzeptieren und dann zu lernen, wie ich damit umgehe. Weil wenn einer jetzt einen sehr guten Wirkungsgrad hat und von der Ernährung halt einfach 90% aufnimmt und beim anderen geht 50% hinten wieder nach draußen, dann muss ich einfach damit umgehen lernen. Da kann ich mich nicht selber manipulieren. Und mhm. da ist halt wichtig, das einmal zu erkennen, wie schaut es bei mir aus und wie gehe ich am besten damit um.
0: Mhm. Okay, ja, das klingt auf jeden Fall voll spannend. Also Und das, das kann ich ja auch nur bestätigen. Ne? Vor allem in, der, in dem Testlauf, den wir damals machen haben dürfen, also ich bin jemand, der, der eher mehr Kalorien zu sich nimmt, wie wahrscheinlich der, der Otto-Normalverbraucher ja. <lacht> und äh, das funktioniert aber für mich halt einfach super gut, was sicher nicht hast, dass jetzt eben jeder so viel essen muss wie ich, äh, um, um zuzunehmen oder abzunehmen oder was auch immer, sondern dass man da halt einfach auf diese Individualitäten halt einfach sehr, sehr gut eingehen kann mit der Methode, wie du sie halt einfach praktizierst und klingt zumindest jetzt, wenn du es so beschreibst, auch nicht, nicht großartig kompliziert, ne, sondern einfach auch gut umsetzbar.
1: Genau, es ist einfach ein bisschen zeitaufwendig, ja. weil man muss jetzt halt wirklich dann reinversetzen und um zu analysieren. Also ich muss mal anschauen, ob es funktioniert oder nicht. Mhm. Und natürlich auch immer Feedback einfordern. Also ich mhm. muss dann schauen, dass man über Kommunikation mit dem Athleten oder mit dem Kunden dann das Beste rausholt. Mhm. Das hätte ich ja nicht, wenn ich jetzt einen zwei monats ernährungsplan vorgebe. Mhm. Beispielsweise.
0: Voll. Und jetzt haben wir dann quasi die, die, die Kalorienbilanz kurz besprochen. Hast du jetzt, wenn du deine Makros vorgibst, also die Makronährstoffe, sprich Eiweiße, Fette und, und Kohlehydrate, ähm, gibst du für die irgendwelche Fixpunkte? Versuchst du irgendwas hochzuhalten, tief zu halten? Äh, ist das variabel oder wie, 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 wie triffst du da die Vorgaben?
1: Ja, da habe ich in der Uni und bei meinen Kursen immer sehr, sehr komplizierte Sachen kennengelernt. Also Vor allem, wenn ich jetzt an Leistungssport denke, dann hat man immer unterschiedliche Makrovorgaben gelernt und das verkompliziert das ganze System meiner Meinung nach extrem. Also ich versuche, ganz egal, welcher Sportliebe treu oder ob das, der noch kann, Sport betreibt, einmal man beim Eiweiß circa um die 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht gehen. Bei einem, der jetzt im Kalorienüberschuss ist, reicht vielleicht sogar 1,6 Gramm, aber irgendwo zwischen 1,5 und 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Wichtig ist jetzt aber nur, wenn ein Körperfettanteil hat von 40%, also sehr übergewichtig, dann stimmt die Rechnung nicht, weil dann wären das ja bei 150 Kilo 300 Gramm Eiweiß und das geht sich halt mit 2000 Kalorien am Tag einfach nicht aus. Das heißt, die Regel gut jetzt bei mir so circa bis 20 Prozent Körperfett. Mhm. Also es dann aufwärts ist, bleibt für mich das Eiweiß. Also zum Beispiel mehr wie 180, 200 Gramm Eiweiß gebe ich eher selten vor, mhm. weil ich halt auch merke, das ist nicht unbedingt notwendig. Und jetzt kommt es eigentlich nur darauf an, was für Ziele das wir haben. Also wenn jetzt im Kaloriendefizit ist, dann möchte ich mein Eiweiß hochhalten, damit ich den Muskelschutz relativ gut durchziehen kann. Das heißt, das heißt im Endeffekt,
0: wenn ich, ich kann damit, sage mal einfach nur, dass, dass wir es jetzt noch kurz erklären, unter Anführungszeichen garantieren ja oder, oder es möglich machen, wenn ich weiterhin trainiere, äh, Muskulatur möglichst gut zu erhalten und, und eher Fett und Wasser abzunehmen als Muskulatur.
1: Ja genau, was passiert in einem Kaloriendefizit? Der Körper geht in einen Notbetrieb. Er muss schauen, dass er, das, dass er dich als Lebewesen so lange wie möglich am Leben hat. Und wenn du im Kaloriendefizit bist, heißt das ja, du isst zu wenig, als du eigentlich verbrauchst. Und dementsprechend möchte er so gut wie möglich den Verbrauch nach unten schraufen. Und die erste Stellschraube ist einmal, man bewegt sich einfach weniger zum Beispiel. Oder auch der Körper gibt halt dann energiefressende Teile weg und das ist halt die Muskulatur. Das heißt, wenn ich mich dann weniger bewege, weil ich schon nur mehr bin und mein Körper eher im Notbetrieb ist, gibt da auch die Muskulatur her. Und das Problem ist halt, die meisten haben ein optisches Ziel, also sie wollen dann hart ausschauen, trocken ausschauen von mir aus, definiert sein, da brauche ich eine gewisse Unterlage, da brauche ich Muskulatur, weil das ist das, was ich optisch sehe. Und somit ist es eigentlich das Wichtigste in einer Phase, wo ich abnehmen möchte, meine Muskulatur zu erhalten. Und Muskulatur besteht aus Eiweiß. Das heißt, wenn ich dem Körper, oder vielleicht weiter ausgeholt, der Körper hat keinen Eiweißspeicher, so wie jetzt einen Kohlenhydratspeichern und einen Fettspeicher. Das heißt, wir haben nur einen dynamischen Aminosäurepool. Der Körper kann eine gewisse Menge an Eiweiß nur umbauen. Das heißt, wir können von Hormonen Eiweißen hernehmen oder halt auch von, von Muskulatur. Das ist ein ständiger Prozess. Und wenn er halt einfach merkt, er braucht jetzt Eiweiß für die Hormonbildung beispielsweise, für Enzyme, Nimm das von der Muskulatur her, weil das ist genau das, was als erstes abgeben würde. Und dementsprechend ist es sehr schlau in einer, die das Eiweiß hochzuhalten, damit die eben nicht in diesen muskelabbauenden Prozess reinkommen. Was natürlich noch wichtig ist, ist Krafttraining, weil für was braucht man Muskeln, um sich zu bewegen? Und wenn ich sehr hochintensive Reize setze, dann merkt auch der Körper, ich habe jetzt keine Chance, Muskulatur herzugeben, weil wenn die Belastung wiederkommt, bin ich nicht vorbereitet drauf. Wenn jetzt der Tiger mir wieder hinten nachläuft und mich jagt, dann habe ich keine Muskulatur mehr. Ich muss schauen, dass es so gut wie möglich halt. Mhm. Somit ist ja der Diät das Wichtigste, das Krafttraining das Krafttraining hochzuhalten und das Eiweiß hochzuhalten. Genau. Alles klar. Und wenn jetzt das Ziel ist, Muskeln aufbauen, bin ich im Kalorienüberschuss, dann muss ich nur so viel Eiweiß zuführen, dass halt der Körper gesund ist und dass halt die Reparaturvorgänge passieren können, aber da ist nie die Gefahr, dass Muskulatur, also dass ich Muskulatur verliert. dementsprechend ist da der Wert auch ein bisschen geringer, mit jetzt 1,6 Gramm im Vergleich mhm. zu 2. Und Fett ist ein recht spannender Punkt, da habe ich auch gelernt, das ist, also ich habe für mich in der Praxis gelernt, dass der Wert maximal individuell ist. Also es gibt Richtwerte. Man sagt da zum Beispiel, ein Mann soll zwischen 0,5 und 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht Fett essen und eine Frau 1 Gramm aufwärts, also 1 bis 1,5. Unabhängig ob Diät oder Überschuss. Also egal in welche Richtung das jetzt meine Ziele gehen. Problem ist nur, wenn jetzt, an, ich nehme jetzt die beiden Extreme her, ich habe einen Sportler, der sehr klein ist, wenig Muskelmasse hat, der möchte das abnehmen. Das heißt, der kann halt pro Tag nur 1500 Kalorien essen. Und wenn ich da das Fett sehr hoch halte, das heißt, die gehe dann bei dem Sportler auf ein Gramm pro Kilo Körpergewicht, kann sein, dass dann die Nahrung, die er pro Tag zunimmt, sehr gering ist, weil Fett hat die größte Energiedichte. Das heißt, die Lebensmittel werden vom Volumen her sehr klein. Und der Effekt, dass ich mich satt fühle, der ist halt nicht da. Das heißt, ich muss versuchen beim Fett, so weit wie möglich nach unten zu gehen, dass ich trotzdem noch gesund bleibe, weil Fett braucht man eben auch, vor allem die Frau, mehr, braucht es auch sehr deutlich für den, für den Zyklus, aber wieder für die Hormonbildung beispielsweise. Und wenn ich mein Fett zu weit absenke und ich kriege dann gesundheitliche Probleme, ja, natürlich ist das dann nicht der beste Weg. Also ich muss einfach schauen, das Nahrungsvolumen so gut wie möglich zu maximieren, indem ich das Fett reduziere, somit werden die Kohlenhydrate mehr, haben einfach nur die halbe Energiedichte, beispielsweise. Ja, Gemüse ist ja der Klassiker. Sehr, sehr hohes Volumen, sehr kleine Energie. Also eigentlich perfekt für die Diät. Und gleichzeitig muss ich halt schauen, dass nicht gesundheitliche Nachteile mit sich bringt. Somit passt ich das Fett immer an. Ja, also es das, das gibt einen Richtwert, aber ich versuche das dann trotzdem immer anzupassen, je nachdem, wie sie viel decken mit dem Hunger. Hm. Und das zweite ist Beispiel ist jetzt einer, der zwei Meter groß ist der sechs der Woche trainiert, extrem viel Muskelmasse hat und vielleicht 4.000, 5.000 Kalorien am Tag essen muss, um seine Leistung nur zu verbessern. Wenn ihr dem gleiches Prinzip gibt mit Fett reduzieren dann sind die restlichen Kohlenhydrate die dann nur überbleiben auf die 4.000, 5.000 Kalorien ist eine enorme Menge und dementsprechend ein enormes Volumen das sie pro Tag essen müssen. Das macht es für den schwierig dass er zwischen seinen Trainingseinheiten nicht gessen ist, dauert mir das die Motivation am Training dann verliert. Das heißt, da muss ich dann mit dem Fett nach oben und mit den Kohlenhydraten nach unten, damit ich überhaupt schaffe, die hohe Energiemenge in meinen Tag, in meinen Körper zu bringen. Das heißt, da sieht man schon, wie individuell das alles ist. Wenn jetzt einer, wie du zum Beispiel, sehr gern Couscous ist, Couscous <lacht> ist halt vom Volumen her sehr groß im Vergleich zu Nudeln, du wirst du immer schwerer tun, die Ernährungsform umzusetzen, wenn du von Haus aus so einer bist, der halt sehr viel Sport macht, einen hohen Energieverbrauch hat und vielleicht ein Ziel hat, Muskelaufbau zu betreiben oder Performance zu verbessern. Das heißt, doch da können wir mit unseren Nahrungsmitteln dann schon Richtungen vorgehen, falls mal leichter, falls mal schwerer. Und das ist auch der Weg, den ich vorher gemahnt habe mit der, mit der Adherence. Das heißt, wir mhm. versuchen zu mit deinen Geschmäckern die Ziele zu erreichen, aber dann merkt man beispielsweise hoppala, ich bin immer hungrig in einer Diät oder ich schaffe nicht dann sprechen wir über das und dann werden einfach einzelne Lebensmittel zielgerichtet ausgetauscht und man versteht auch, warum man das jetzt gemacht hat und bei mir ist nicht die ganze Ernährung, die ganze Ernährung auf arme Umstände mhm. beispielsweise. Das funktioniert in Summe sehr, sehr gut, aber es ist halt ein bisschen aufwendiger.
0: Mhm. Okay. Und du hast jetzt im Endeffekt eh ein bisschen Kohlehydrate und Fette auf einmal besprochen. Ich würde dir jetzt trotzdem nochmal gerne fragen, wie dein Zugang zu Kohlehydrate ist, weil das halt nach wie vor, zumindest in, in, in meinem Bereich, also in der Physiotherapie, äh, noch so, so ein bisschen ein rotes Tuch irgendwo ist und wo halt immer noch ein bisschen äh, Low Carb und Kohlehydrate sind schlecht, einfach immer so ein bisschen im Raum steht. Ähm, wie, wie ist der Zugang erstens dazu quasi mit, äh, ja, ich versuche so wenig wie möglich Kohlehydrate zu mir zu nehmen, weil das ist ja, ist ja negativ und das ist ja quasi Zucker. Äh, und, und, und auch... Programmst du das quasi rein oder ist das einfach für dich quasi ein, ein Lückenfüller, der den Rest an Kalorien, wo es nicht Fett und Eiweiß ist, auffüllt?
1: Das ist jetzt leider auch nicht so einfach zu erklären, mhm. weil logischerweise gibt es Kohlenhydrate wie eine Banane, wie ein Kristallzucker, die eher schnell ins Blut übergehen, hin zu Kohlenhydrate, wo in der Nahrung auch Ballaststoffe drinnen sind. Das heißt, da müsste man jetzt da ein bisschen genauer sich das anschauen, Wofür brauche ich die Kohlenhydrate? Jetzt brauche ich die jetzt um in meinem, wenn wir ums Timing reden, jetzt um Sport, brauche ich jetzt in der nächsten halben Stunde Energie. Mhm. Dann macht es Sinn, vielleicht eher Lebensmittel zu verwenden, die sehr schnell ins Blut übergehen. Wenn ich jetzt aber sage, ich Frühstück und am Vormittag sitzen Sie noch Büro, macht es möglicherweise Sinn, andere Kohlenhydrate zu verwenden. Und ähm, ich versuche da auch im Coaching wieder nicht gezieltes vorzugeben, sondern. Wenn ich jetzt an einer Diät bin, möchte ich mir die Diät so leicht wie möglich machen. Das heißt, die Ballaststoffe, also den unverdaulichen Anteil von den Kohlenhydraten zu maximieren, weil Ballaststoffe nehmen im Körper an Volumen zu, die Verweildauer der Nahrung ist länger. Das heißt, ich tue mal wieder leichter, das Kaloriendefizit zu halten. Somit, wenn es heißt, ich bin sehr hungrig, schau mir die Kohlenhydrate an, ich sehe, da sind nur schnelle Kohlenhydrate drin, probiere mal Vollkornprodukte, Probier vielleicht auch als klassisches Beispiel an Leinsamen oder Kiersamen. oder also solche Dinge, die jetzt halt kalorisch vielleicht ein bisschen her sind, aber die als Ballaststoffe sehr gut die Verdauung reduzieren. Wenn ich jetzt aber wieder ein Sportler habe, der hier 5.000 Kalorien am Tag essen muss, muss ich schauen, dass ich die Ballaststoffe ein bisschen nach unten drücke, weil sonst ist wieder der gleiche Effekt wie vorher. Sie sind die ganze Zeit satt. Das heißt, von dem Gesichtspunkt her würde ich auch wieder kein von diesen ähm, Kohlenhydraten verteufeln, also sowohl die sehr schnellen Kohlenhydrate machen sind, wie auch die langsamen Kohlenhydrate. Ich muss nur wieder wissen, wie setze ich das am besten für mich ein. Mhm. Das heißt, sowohl, sowohl ähm, Kristallzucker, wie auch Obst beispielsweise, wirken ja im Körper identisch. Das ist immer ein Monosaccharid und dementsprechend ist nichts besser oder schlechter. Obst hat den Vorteil, dass noch andere Inhaltsstoffe drinnen sind und nicht nur der Zucker. Das hat im Vorteil zum Kristall Kristallzucker logischerweise. Aber vom Kohlenhydrat an sich ist da kein Unterschied. Und wenn man das einmal verstanden hat, wie das wirkt, merkt man auch, dass die Kohlenhydrate nicht das Böse von den Makronährstoffen ist. Das heißt, da mittlerweile gibt es ja schon unzählige Untersuchungen, die sagen, dass das Insulin, man hat ja früher immer über die Insulinsensitivität gesprochen, weiß man so mittlerweile, dass das auch nicht den Stellenwert hat, beim Abnehmen, wie man halt immer früher gedacht hat oder erzählt hat. Mhm. Dass auch wenn, der, wenn das Insulin hoch ist, als Reaktion von hohem Blutzucker, also man isst den Kohlenhydrat, der Kohlenhydrat der Blutzucker steigt, also Kohlenhydrat geht ins Blut ja. über, Blutzucker steigt und der Körper reagiert mit ähm, Gegenreaktion dazu ist er der Anstieg im Insulin, damit er dem Körper einfach signalisiert, Energie ist vorhanden, Zelle öffnet sich, nimmt die Energie auf so hat man das immer vereinfacht dargestellt. Mittlerweile weiß man, dass da unzählige andere Prozesse in unserem Körper ablaufen und wir können das nicht nur auf das Insulin reduzieren. Als einfacher ein Mythos, wer einmal kommt, ich darf am Abend keine Kohlenhydrate essen, beispielsweise, also der ist halt gebastelt, den Mythos gibt es nicht mehr, die Kalorienbilanz macht es aus. Also wenn ich zu viel ist, ist ganz egal, ob ich das jetzt in der Früh um 6 Uhr oder am Abend um 24 Uhr ist, ich werde nicht abnehmen. Das heißt, da merkt man schon, die Kohlenhydrate sind nicht böse, wie man immer, oder nicht so böse, wie man mal gedacht hat. <lacht> Und ähm, ja, also ja. von dem... Also ich glaube, glaub, es
0: ist sehr gut, sehr gut zusammengefasst, also so wie du es jetzt einfach sagst. Ähm, es kommt halt immer ein bisschen darauf an, wofür ich das äh, verwenden will. Ob es Auf der anderen Seite, eat, eat for performance, ähm, Essen zum Abnehmen oder zum Zunehmen oder in, in welchen Bereichen auch immer. Also es kommt immer auf die Zielsetzung darauf an, äh, welche, welches Nahrungsmittel äh, oder halt welchen welche Makronährstoff ich jetzt verwende, wie es wahrscheinlich auch im Training auf die Übungsauswahl ankommt oder auf die, auf die Auswahl der Wiederholungsanzahlen, äh, wenn ich gewisse Ziele verfolge. Ne? Also ich mein, so, so schwarz und weiß gibt es genau. im menschlichen Leben sowieso selten. Das war's für heute mit dem ersten Teil des Interviews mit Lukas Kitzberger über Ernährungsplanung und über die genaueren Fragen in diesen ganzen Bereichen. Wir haben heute ein bisschen seinen Zugang zur Ernährung besprochen und dann auch, wie er an die Ernährungsplanung herangeht, was sein Hintergedanke in diesen Bereichen ist und über Makronährstoffe bzw. deren Verteilung in seinem Ernährungscoaching. Wem... Heute noch ein paar Fragen unbeantwortet geblieben sind, beziehungsweise wenn es ein bisschen genauer interessiert, wie man auch im Bereich Leistungscoaching beziehungsweise Ernährungscoaching im Zusammenhang mit Training oder Leistungsoptimierung im Training noch ein paar gute Inputs setzen kann. das wird am besten beim nächsten Mal wieder zuhören, weil dann gibt es den Teil 2 des Interviews, wo man genau diese Sachen besprechen wo wir ein bisschen über die Einsatzmöglichkeiten und das Timing von Kohlehydraten sprechen und ein bisschen über die Leistungsernährung von verschiedenen Sportlern in verschiedenen Leistungszuständen. Ich hoffe, euch hat die Episode heute gefallen und wir konnten einige Fragen von euch schon beantworten. Ich habe auf keine vergessen, wir werden die restlichen, die ein bisschen performance-spezifischer sind, im nächsten Teil des Interviews beantworten. Und falls euch inzwischen was einfällt, dann fragt es gerne nach. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Und wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.